0: Paz Paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade. Estamos na reta final do estudo do livro Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine. Livro de Andréia Faulhaber. O arroba dela no Instagram é Volte ao Lar. Sigam lá, tá bom? Produzido aí pela editora Agape. É, vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 18, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Gente, tá acabando. Ai meu Deus, estamos falando sobre. Volte ao seu amor. Passou dias namorados esses dias, né? Tem coraçõezinhos no ar ainda. Volte ao seu amor. Então, vamos continuar aqui. É... nós estávamos falando que toda mulher ela deve identificar dentro da névoa dos seus sentimentos apaixonados as necessidades do seu amado né é, centralizando o seu sentir na missão de o, daquele acalentar de aninhar de acolher né falamos ontem sobre o tipo de amor ágape né o amor sacrificial esse amor que considera o outro primeiro finalizamos ontem falando sobre 1 primeiro Coríntios 13 né foi o dever de casa que eu deixei para vocês meditarem nesse capítulo aí que o apóstolo Paulo, deixa ali para nós registrado o caminho sobre modo excelente o caminho do amor, né? E a gente percebe, né, que a atual geração ela tem um querer possessivo muitas das vezes que deixa, deixa a desejar na prática essa questão do cuidado, né? Estando portanto distante do padrão de Deus para amor, né? A tolerância ela não aparece assentada onde deveria. Em, em seu lugar, o que, que a gente encontra? O ego Com seu cetro de tirania E a paixão pela paixão A paixão ela quer para si mais do que quer bem Aliás, a paixão é uma miríade de fantasias sobre alguém e tem foco no objetivo e um ponto de referência e pode migrar para outro objeto conforme o tempo passa, né, então a paixão, ok, ela pode surgir num primeiro momento, mas isso tem que transicionar para o amor, né, é, não pode ficar nisso não, porque a paixão ela é bem transitória e ela do mesmo jeito que ela tá num foco em algo, ela transita para um outro algo e pronto, né. É, nós podemos ser bondosas Mesmo não recebendo sempre a bondade troca. Você não precisa esperar Receber algo para dar de volta Você primeiro dá né? Primeiro você faz Independente do merecimento Porque nós também temos fé Numa mudança que virá com o tempo Como a semeadura do bem né? O apóstolo Tiago ele nos diz Que aquele que deve fazer o bem Não faz como é de pecado Então assim não existe uma condicional, né faça o bem para aquele que te faz o bem. faz Se alguém te fizer o bem, você faz o bem para ele. Não, né não é esse o padrão de Deus. né é, Algumas de nós estão dedicadas à construção de histórias de profundidade. E aí a gente pode fazer essa escolha de ser bondosa, mesmo não recebendo sempre a bondade em troca, porque a gente tem fé. E eu, como já compartilhei algumas vezes com vocês, eu sou prova viva disso. Eu não esperei uma contrapartida, eu simplesmente fiz mesmo eu não vendo, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo bem prático para nós mulheres. Submissão, uma palavra desafiadora para a grande maioria, né? O, o discurso de muitas de nós é que, ah, o marido é omisso, ah, o marido não se posiciona, ah, eu preciso ser submissa a, um, a uma posição de autoridade, né? Mas não existe essa autoridade. Cadê esse posicionamento que não existe? Eu vou me submeter ao quê? Então, assim, isso não é desculpa para a gente não cumprir o papel que nos cabe. Né? Então, nós devemos fazer o bem, ser submissas, amar, ser generosos, ter compaixão, enfim. Né? Essa bondade, ela, ela, ela uma hora ela vai vir, porque tem a ver com aquilo que eu planto. A minha colheita tem a ver com a minha semeadura. A do outro, a do outro. Né? E aí, por essa razão, nós estamos conseguindo que os nossos companheiros, eles cada vez, quando a gente tem esse tipo de atitude, como eu dei o meu exemplo aqui também, né, juntamente com a Andrea, é, a gente acaba conseguindo que os nossos companheiros, eles sejam cada vez melhores pais e filhos também, né que nos olham com muito mais ternura, né, é, há muitos homens adotando não somente as carreiras e os sonhos é, das suas esposas mais carregando Os seus bebês em cangurus É comum a gente ver isso hoje em dia nas redes sociais né Os pais mais presentes mesmo Permitindo que os seus olhos Se humedeçam diante dos desenhos animados Eles choram ali assistindo filme Amando mais os seus familiares Por quê? Porque eles foi dado amor Muitos homens Realmente por conta da sua história de vida Não, não sabe elogiar Não sabe dizer eu te amo não, Nunca recebeu isso então nós temos a oportunidade de semear em sinais para eles, né? Porque eles foi dado amor, eles passam, ah, então é assim. É muito lindo, gente, faça essa escolha. Dá volte ao seu amor. Só que também, né, fora esse exemplo, também nós temos na outra ponta da linha um acúmulo de que, De impaciência, de egoísmo da parte de homens e mulheres que vem desistindo dessa construção coletiva. Não estamos mencionando aqui aquelas pessoas que foram abandonadas ou feridas num relacionamento, não é esse o caso, tá? O tema central nesse caso são as que estão em falta com seu relacionamento. A mulher que não prepara o seu coração e seu tempo para o amado, ela não é digna dele. O livro de Cânticos, né? A gente até leu, acho que no início do capítulo, um texto de. Cânticos foi, né? Capítulo 2, no verso 8. Quando a gente vai ali no capítulo 5 também, do verso de 1 um a 5, né? Ele nos fala de uma esposa que estava preocupada demais com a sua aparência para poder atender a um amor que batia a porta. Nós sabemos que isso aqui é bem profético, né? Com relação a Jesus, o noivo, a sua noiva, a esposa ali. É... Podemos olhar isso como Israel Ou podemos olhar como a igreja noivo de Cristo tudo mais. E é um ponto sim Que a gente tem que parar para pensar né? Será que estamos preocupadas demais Com a aparência das nossas igrejas Com os nossos templos, ministérios E etc e tal Que a gente não tem tempo para atender A esse amor, a ele Que está batendo a porta e a gente não está nem ouvindo né? Mas trazendo isso né, Para a questão do foco de relacionamento Que a gente está falando aqui né, é, se inspirando nesse texto de, de cantares, de, de cânticos, quando finalmente ela abriu ali a porta, ele já tinha ido embora. E na maçaneta tinha apenas vestígios do óleo essencial com o qual o, amido, o amado havia se perfumado, né? O desencontro é uma injustiça para quem ama, sabe? Quando você resolver, falando agora eu vou, às vezes pode ser tarde demais, né? Desencontrados por causa dos seus empregos. Gente, quantos, casa, quantos casamentos, quantos relacionamentos foram desfeitos por causa disso? A pessoa só trabalha, não tem tempo para se relacionar dentro de casa, no lar, com sua esposa, com seus filhos. né Então, desencontrados por causa dos seus empregos, por causa dos seus estudos, por causa do seu cansaço. E os amores eles acabam seguindo enfraquecidos, silenciados pelo barulho dos aparelhos ligados, né? as mídias que permitem o contato sem essa devida intimidade. Você está conectado com milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo sem intimidade nenhuma, superficialmente falando. Né? E são instrumentos que vão assolando os lares. Se a sua família ela tem estado dividida, entre TV, computador, celular E isso vem atingindo o seu casamento Saiba que você tem responsabilidade integral nisso Se até agora você achou que Não, mas eles, eu não faço isso Não, não, não é culpa Saiba que agora eu tô botando na sua conta Você também tem responsabilidade integral nisso Por quê? Lembra o que, que provérbios 14 diz? A responsabilidade é de quem? A Bíblia diz que a mulher sabe edificar sua casa. E edifícios eles são erguidos sobre pilares profundos. Então, gente, pois é, Deus nos fez mulheres. Falamos esses dias aqui a importância de nós entendermos para que fomos criadas, aceitar que Ele nos fez mulher com o papel X. Né, então cabe a nós mulheres, você, mulher do reino, tá me ouvindo agora. Cabe a mim, a você, conduzirmos muitas conversações, termos um pulso firme diante das escolhas que ameaçam nosso casamento e nossa família. Sabe, lembra do estudo que nós fizemos ano passado, despertando a leoa? Tô achando que tem um monte de leoa precisando ser despertada aí novamente, né? Cabe a nós essa posição. Viu algo ali, uma escolha Algo que possa ameaçar o seu casamento E a sua família Reaja, se posicione Em suas mãos está um sim ou um não E eles devem ser ditos de um modo É com amor e com sabedoria né? Só que ao mesmo tempo com autoridade Maíra, como que eu consigo tudo isso? Seu ajudador está aí Dentro de você o Espírito Santo Para isso que você nasceu de novo O Espírito passou a habitar dentro de você né, então cabe a nós orar, gente eu estou vendo exatamente isso aqui cabe a nós orar para modificar situações em um trabalho que não faz acordos com o mal sabe aquela situação que você olha e fala assim nossa, eu estou com uma situação que ficou assim, naturalmente olhando falo, não sabe que não tem jeito eu não vejo uma maneira de ajudar, eu não vejo como resolver aquela situação ali então, vamos orar Deveria ser o nosso primeiro recurso né? Então, cabe a nós orar Para modificar situações Em um trabalho que não faz acordos com o mal Tem faltado sabedoria a muitas de nós Para preparar não somente O nosso leito e a nossa aparência Porque também Largamos a aparência de lado depois dessa pandemia, então, quantas mulheres ficaram entregues mesmo, assim, ficaram mal, muitas desenvolveram depressão, passaram, pararam de se cuidar, em vários sentidos, né, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, tem faltado sabedoria muitas de nós, não só para preparar o leito, o lar, a nossa aparência, mas mesas também. Né? Maravilhosas, canções agradáveis Assim como o que? Um coração paciente para ouvir Abraçar homens atingidos de todas as formas Pelas pressões do mundo Eles estão também numa pressão muito grande né? Então nós precisamos Abraçar, acolher Tá pronto só para ouvir e não para ficar criticando, apontando o dedo, só vira a psicóloga dele por um tempo aí, sabe? É preciso, sobretudo, que a mulher compreenda o quê? Lógico que vai ter esse assunto aqui de novo, né? O dom da submissão, que a Bíblia fala né, com tanta propriedade. Vamos abrir aqui, para a gente ler junto, um texto que a gente sabe de qual é salteado? Mas que precisamos renovar a nossa mente com a Palavra. Né? Efésios 5 Verso 21 A 23 Fala dos deveres conjugais aqui O apóstolo Paulo deixou registrado assim pra gente Antes, verso 21 Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo Não é porque o homem é maravilhoso Não é porque ele é um ótimo marido Pode ser que ele seja tudo ao contrário disso Você vai se sujeitar a ele Por temor a Deus Lembrando que essa sujeição Ela não pode ferir princípios bíblicos Amém? Seu marido está querendo te obrigar a fazer algo que biblicamente é errado, você fica desobrigada a obedecer. Mas você continua submissa à autoridade dele, mesmo que você não obedeça por ferir um princípio. Mas fora isso, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Tem um modo. Não é você se sujeitar ao marido, eu me sujeitar ao meu marido, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer ou sente, sabe? mas como ao Senhor eu falei isso aqui esses dias sobre a mulher ela ter sido criada para o homem essa posição de serva mesmo assim, sem esses rótulos, sabe sem ser pejorativo que você consiga ouvir isso com a doce voz do Espírito Santo trazendo todo o entendimento eu oro mesmo para que os olhos do entendimento de todas nós sejam iluminados para que a gente possa compreender essa verdade esse princípio bíblico. Amém? Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Esse texto sagrado, ele não trata de hierarquia, mas ele fala de uma capacidade de você ser humilde, de se deixar cuidar. Quantas mulheres reclamam que o marido não faz isso, aquilo outro. Mas você, amada, não dá oportunidade para ele fazer isso também. Maire, mas eu já dei, mas ele não faz, porque o homem é devagar, ele faz. Mas aí não vai fazer o papel dele, fica na sua posição. Se deixe ser cuidado. De uma inteligência feminina, sabe? Que não agride e nem fere a masculinidade do seu amado. A mulher sábia, ela apazigua de uma forma tão sutil que nós não a percebemos agir. É de maneira discreta, mas assim cirúrgico, sabe? com a sabedoria do alto provérbios nos conta que ela faz bem ao seu marido gente, esse texto de provérbios 31 eu me lembro que é a primeira vez que os meus olhos se abriram mesmo para as assim, verdades que Deus deixou registrado para gente aqui, sobre essa mulher virtuosa aqui de provérbios 31 dessa mulher exemplar e eu me lembro que uma das primeiras coisas é exatamente o verso 12 que a gente vai ler aqui agora e que aquilo entrou como uma oh, mas me cortou de uma maneira porque ele diz que essa mulher ela faz bem ao seu marido e não o mal e não é só de vez em quando, menciona que é todos os dias da sua vida ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida, eu falei uau Deus, está aqui marcado a minha bíblia a professora tem uns pontos específicos que são alvos meus, né? Eu te, eu te aconselho a fazer a mesma coisa. E eu falei, meu Deus, eu preciso parar de fazer mal, meu marido. Eu preciso fazer o bem a ele todos os dias. Não só a ele, né? Mas falando aqui especificamente sobre o casal, né? Então, nós precisamos renovar a nossa mente com o que a palavra diz. Ter isso aqui como meta, né? Se submeter é oferecer o seu coração e corpo de uma maneira gentil. Não é, é esperneando, não. Não é, sabe? De maneira agressiva, ríspida. Tô fazendo, mas fazendo dando salavanco, sabe? assim? Não. É, é uma, uma condição do coração, senão não adianta. Com um rebeldia no coração não resolve. Né? Submeter a oferecer o seu coração e corpo de uma maneira gentil e apaixonada. É conversar educadamente sobre finanças. Olha que desafio lindo para nós. Conversar educadamente sobre finanças. há um ponto aqui que os casais têm muito problema. né Buscando fazer o quê? O nosso papel principal. É muito engraçado, gente, que quando a gente se alimenta da palavra, a Bíblia diz o quê? Que a boca fala... Que o coração está cheio, né? Então, quando o nosso coração, a gente começa a encher o nosso coração da palavra de Deus, é automático que começa a saltar de dentro para fora, assim, né? Eu brinco que todas as vezes que meu marido fala assim comigo, amor, você pode me ajudar aqui? Gente, é automático, 100% das vezes. Ele fala, pode me ajudar aqui na mesma hora, me vê em Gênesis 2. Que eu falei, bom, eu fui criada para quê? Eu sou uma auxiliadora, uma ajudadora idônea. Aí eu sempre respondo para ele, claro que eu posso te ajudar, meu amor. Afinal, foi para isso que Deus deu, me deu para você. Né? Então, assim, é muito incrível. Gênesis 2, 18 fala sobre isso. Vamos ler? Gênesis 2, ele tá falando da origem da humanidade aqui, Né? e aí no verso 18 ele fala assim então o Senhor Deus declarou, não é bom que o um homem seja só, Falei, farei pra ele alguém que o auxilie que lhe corresponda uma auxiliadora idônea uma ajudadora idônea capaz, capacitada, habilitada com as ferramentas que são necessárias né, então você busca a mulher, ser essa auxiliadora idônea do seu esposo, da sua família deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui sobre isso a gente tinha que estudar mais sobre isso, né, gente? É, então, entender esse nosso papel de mulher. Né? No original, quando a gente vai ver sobre essa ajudadora idônea, é Eze, é a que ajuda, aquela que socorre, que te ajuda na batalha. Idônea é aquela que serve perfeitamente, com aptidão, né? que auxilie e corresponda, ou seja, aquela que lhe seja adequada. Esse é o nosso papel A mulher sabe, ela respeita Ela eleva o homem, encoraja ele né? Dá a ele essa posição de autoridade Tanto sobre ela como sobre os seus filhos Deus ele não respalda a gente Uma mulher rebelde Uma mulher desobediente Uma mulher altiva E o que, que a gente tem visto nessa geração? Que tipo de mulher nós temos nos tornado? Né? Muitas se tornaram mulheres fúteis, vaidosas Que buscam somente o erro mas não foi para isso que o Senhor nos chamou né, e aí nós temos o papel de conduzir os nossos filhos também a respeitarem o pai, a admirarem as suas qualidades, o que que os nossos filhos têm ouvido com relação aos nossos cônjuges, aquelas que são casadas né, é ser conselheira que sabe o momento certo de falar convidar a oração tudo isso é possível gente são essas, entre tantas outras, as lições que o Espírito Santo nos ensina. Mulheres servas permitem que o Senhor derrame mirra e incenso sobre as suas línguas. Aleluia! E as suas mentes também são canais de bênçãos e excelentes escolhas dentro de uma casa que não se curva ao mundo, que se posiciona, que não abre mão dos seus princípios e valores não sabe, não fica com esse evangelho aí diluído, com esse relativismo não há gritos, não há programas negativos, não há mágoas pendentes outras fontes de trevas que destroem a unidade depois você não sabe por que a casa está do jeito que está o dever de casa, Filipenses 4, verso 8 Eu tô com esse dever de casa aí, ministerialmente falando Nossa lida passou esses dias E aqui no livro Andréia aconteceu isso também Filipenses 4, 8 Faz esse filtro aí, não só na sua mente Mas um filtro no celular Uma mulher que ama o seu marido Não critica a família dele Eita, que Jesus, hein? Não desmerece o serviço. Maíra, mas você não conhece, você é minha cunhada, você não conhece minha sogra. Meu Deus! Uma mulher que ama o seu marido. Não critica a família dele, não fica falando mal. Primeiro, não é nenhuma conduta de uma mulher que é serva de Deus, né? Assim, independente se é do marido, falar mal dos outros, né? Já não deveria ser. Quem dirá do, do seu marido, né? Ela não desmerece o serviço que ele lhe apresenta. Não gasta os recursos da família de maneira insensata. Eita, Glória. Esse, olha, esse final. Eu acho que a Andrea foi pegando leve. Andrea Faulhaber, ela foi pegando leve, comendo pelas beiradas. Para chegar no final, ela vinha com um chicote na mão. Vocês não estão achando, não? Bem doce, sutil, mas com verdades que... Vamos ver aqui, Tiago 3. Tiago 3, ele fala sobre o domínio da língua. Né? meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres tem gente que quer ser mestre, quer são de mestre Maíra, pois é, mas você sabe que nós, os que ensinamos nós seremos julgados com maior rigor então cuidado com o que você está pedindo aí verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito né? sendo que o homem aqui é o ser humano, né? sendo também capaz de dominar o seu corpo. Quando a gente coloca freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios, que embora tão grandes empelidos impelidos por ventos fortes, eles são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vê em gloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha Assim também A língua é um fogo É um mundo de iniquidade Colocado entre os membros do nosso corpo Contamina a pessoa por inteiro Incender todo o curso da sua vida Sendo ela mesma incendiada pelo inferno Toma cuidado A mulher também ela não gasta os recursos da família de maneira insensata Se você tem compulsão por gasto Se você procura uma psicóloga Procura ajuda Não fica nessa não Outro ponto, uma casa desorganizada e sem regras de higiene Onde reina o desrespeito, ao descanso, a privacidade Onde há ausência de beleza e sensibilidade, de feminilidade É o caminho por onde o destruidor passa Que a sua casa, a minha casa, o nosso lar não seja assim Amém? O desamor em um casamento se torna evidente quando uma mulher leva o marido ao seu marido toda sorte de problemas Assim que ele chega à porta Então aqueles que saem para trabalhar fora Quando ele chega, meu Deus do céu Aí a mulher começa a despejar Aí esse lar, ele deixa de ser um refúgio de paz Aí passa a ser o que? Um inferno Onde as angústias não dão trégua Olha aí Provérbios 21, verso 9 só que Deus, ele é amor, gente. Deus é amor. E ele nos concede sabedoria para sermos a presença viva dele em nosso lar. O nosso lar precisa ter essa presença real, manifestada de Deus. Por meio dele, aprenderemos o momento certo de dizer: Maira, eu não consigo, consegue. Para de falar que não consegue. Consegue sim. Então você não nasceu de novo. Bora nascer de novo nós aprenderemos o momento certo de dizer ou não, porque tem hora que você não tem que falar tem que se calar o que precisa de ser dito como precisa ser dito se o Espírito Santo assim o quiser nós vamos adiar até quando for necessário mas eu preciso falar agora, não, você precisa falar no momento que for necessário leia aí, provérbios 25 verso 11 anota aí, ó. provérbios 21 verso 9 e provérbios 25 verso 11 pra finalizar esposas que desejam que o seu casamento seja uma bênção, elas amam, elogiam abraçam, ajudam o companheiro a se transformar você é que vai transformar esse homem no homem dos sonhos de Deus é, você tem essa responsabilidade esse privilégio, esse dever esse recurso estudei em 1 Coríntios no capítulo 7 ele fala sobre o, é, acerca do casamento né? mas é importante você dar uma lida no, no capítulo todo tá? no verso 14 ele fala assim o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros mas agora eles são santos existe sim um poder ao você amar elogiar, abraçar, ajudar ser cristão de verdade viver na prática aquilo que você professa com a sua boca você vai ajudar o seu companheiro a se transformar no homem dos sonhos de Deus essas mulheres sábias, as esposas que desejam um casamento que ele seja uma bênção, são a música no momento certo, são o silêncio quando é preciso calar, são a bondade de Deus pairando sobre tudo. Nós somos mais preciosas que joias, Provérbios 3, verso 15, nos diz sobre isso. E como joias representaremos toda a nobreza, a bênção que Deus idealizou. Nós estudamos ontem, e aconteceria a olhar de novo na primeira carta aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo ele nos dá esse conceito do amor perfeito, 1 Coríntios 13, verso de 1 a 10. Ele esteve isolado de seus compatriotas, preso por tentar levar aos homens uma visão do amor que havia em Cristo. E apesar de tudo, o apóstolo Paulo ele descreveu um sentimento que não maltrata, ele tinha todo o direito. Pensa, gente. Mas ele descreve um amor que não maltrata, que não é inconveniente, que espera, que acredita, que ampara, que é bondoso. Nunca é soberbo ou arrogante, que perdoa sem lembrar da ofensa, que não está visando a si próprio e nem sente ciúmes. Amar profundamente é nunca deixar de desejar o bem. Anota aí. Amar profundamente é nunca deixar de desejar o bem. O lindo riso com a cabeça pendida, a mão que descreve um círculo no ar e as manias vão se tornando relíquias para guardar no coração. E a partir dessas coisas pequeninas, nós podemos tentar outro conceito impossível sobre o que é o amor. Amém! Ficou um pouquinho maior esse áudio de hoje, mas eu precisava finalizar esse assunto, eu não queria interromper aqui no meio do caminho, tá bom? Amanhã a gente continua, vamos hum, tocar num assunto muito importante, não vou dar spoiler, vou deixar pra vocês gerarem expectativas em Deus aí, mas é um assunto muito necessário, principalmente nos dias atuais. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.